0: Bueno, y ya tenemos los eosinófilos, ¿eh? el, el niño bonito, ¿no? sí. ya tenemos la inmunoglobulina E, que, uh -huh. que es el niño pobre, y nos queda yo creo que el niño interesante, sí, ¿no? sí. El que ahora el que mismo más ¿no? lo que más suscita el ¿no? es el feno. Y por casualidad uh -huh. creo que quizás Patricia tenga algún caso sí. relacionado
1: sí, con quizás. el feno. Quizá, quizá. No o sea, preparado quizá, en absoluto. ¿no? O Esa casualidad. Uh -huh. La verdad es que a mí me toca bailar con la más nueva, con la sí. más rara o bueno, con la lo que más atractivo, rara, ¿no? Patricia. Pero bueno, eh, yo creo que lo, lo novedoso es lo que un poco te llama la atención y te abre la ilusión de, de seguir en esto. Eh, antes de empezar con el caso, para mí es fundamental hablar de los biomarcadores. ¿no? Los biomarcadores nos está sorprendiendo el hecho de que administrar un Dupilumablo se está alterando ¿no? y que hace que, que vayan momentáneamente a más algunos, pero que la tendencia es que, a que bajen. Y no es extrañar ¿no? cuando ves los biomarcadores... Eh, todos son importantes, no hay ninguno que, que capte todo el espectro de la inflamación tipo 2, porque hemos hablado que probablemente no haya solo una inflamación tipo 2, que haya varias, pero si algo me llama la atención de cada uno de ellos es que todos están influenciados por la vía de la interleuquina 4 y 13. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que cuando administramos un dupilumab todos, todos se modifiquen, ¿no? Sí que es verdad que estamos acostumbrados a que con, con la modificación de la interleuquina 5 solo incidíamos en uno, los otros un poco los pasábamos desapercibidos, de hecho la IG ni la mirabas y el feno pues, eh, pues lo pedías un poco de casualidad para ver, pero ahora sí que con este fármaco lo pedimos todos y todos vemos que, que van a mejor. Eh, el feno, ¿qué característica tiene? Bueno, pues que es una... Aparte de que es una indicación de la respuesta a los corticoides, que es para lo que muchas veces lo estábamos utilizando antes de, de tener el, el dupilumab, también nos ayuda a evaluar la, la gravedad. Eh, diana perfecta. Bueno, pues realmente, ¿cuál es la diana perfecta? Yo creo que no hay una diana perfecta, sino que están las dianas. Cuando más dianas tienes, mejor? Lo que yo comentaba, ¿no? Si yo tengo un biomarcador de, de inflamación T2 que tengo claro que está influenciada por la interleuquina 13 y 4, obviamente el dupinumab me ve bien. Si tengo dos en los que la interleuquina 4 y 13 están implicados, pues el dupinumab me ir mejor y si además tengo tres, pues todavía no, más que más, esto es cuanto más azúcar, más dulce. Entonces yo pienso que, que la diana perfecta son todos, pero en concreto el feno es una diana que nos ha salido para el dupinumab ¿no? como con un objetivo eh, realmente de, de, de una inflamación, porque... Eh, si el resto de, de, de biomarcadores un poco nos hablan de la inflamación un poco periférica, lo que tenemos claro es que el feno nos habla de la inflamación en el sitio donde nosotros queremos actuar, que es en las propias vías respiratorias, porque eh, en una persona que no tiene inflamación en las vías respiratorias el feno es normal pero una persona eh, que tiene inflamaciones biorrespiratorias el feno sube, ¿por qué? Por acción de la interleuquina 4 y 5, cuando se pone en contacto con un alergeno o cualquier circunstancia que pueda estar activando la vía de la interleuquina 4 y 13, lo que hace las células epiteliares y las endoteliales producen el, el óxido nítrico. ¿Qué utilidad tiene? Bueno, pues eh, aparte de que nos ayuda a diagnosticar el asma a través de la, de la inflamación tipo 2, pues eh, nos ha ido a identificar los candidatos a una terapia biológica específica que es el Dupilumab. Yo, además, yo te diría,
0: Patricia, yo, yo de verdad, yo, si esta pregunta me la haces hace tres años, tú, tú me dices qué utilidad tiene el FENO yo te digo eso. ¿Qué utilidad tiene el FENO? <risa> porque no, no me termina de quedar claro. Eh, ya porque a a los sí, con sí. Asma. Yo, yo creo te que veíamos
1: al principio del diagnóstico, ¿no? la porque, gema, que bueno, tiene un FENO por encima de 40-50 tiene asma, tiene cuando nada. todo lo demás es normal. Claro. Uh -huh. Y luego pues, te ayuda a ver si el paciente era adherente o no era adherente. Claro. Pero con una cosa y una salvedad, que sabíamos que estaba muy alterado por los corticoides y por el tabaco, ¿no? uh -huh. Hay pacientes asmáticos que es, que fuman. Claro, es, la realidad, ¿no? es
0: verdad que ese tema de la adherencia, que siempre lo hemos tenido ahí, pero es verdad que yo, yo nunca le he terminado de ver una utilidad definida por completo, porque después hemos visto dos casos de pacientes adherentes al tratamiento y uno dice, Joder, estoy, sí, seguro, sí. estoy seguro de que se lo toma, sí. vamos le veo la cara y digo, sí, que sí. toma los corticoides orales seguro sí. y a pesar de eso tenían el feno alto, ¿no? O sea, uh -huh. que, que, que la utilidad sí. precisa del feno, sí. yo se la veo ahora. Sí. Yo se la veo ahora es como verdad. predictor de respuesta a DUPI. ¿no? Pero es verdad que antes, antes decía, bueno, voy a intentar, a ver si me sirve para el diagnóstico, bueno, ¿no? tanto un paciente que no logro diagnosticar.
2: ¿no?
1: Tanta o sea, utilidad. Para el diagnóstico y para monitorizar no solo la adherencia, sino la dosis de corticoides porque hay pacientes mm. que, son, eh, que, que no son perceptores de síntomas. ¿no? Mm. Tú lo estás diciendo. Sí. Eh, pacientes con obstrucciones importantes que hacen una vida normal, sí. porque son poco perceptores. Y en esos sí. pacientes yo lo que hago es, si tengo un feno elevado, le subía la dosis de corticoides inhalados para mí era importante ¿no? porque sí. me está hablando de la inflamación directamente en las vías respiratorias. Entonces sí que tenía cierta utilidad para mí. Ahora tiene una utilidad todavía mayor ¿no? porque es un biomarcador de una vía en concreto para un fármaco en concreto. Entonces, pienso que ahora mismo lo que ha hecho el dupilumab es que hablemos más del feno. Y además, predice exacerbaciones. Si tú
2: ves un feno muy alto, te alarmas también porque predice exacerbaciones. Hay sí. metanálisis que lo están diciendo. Y si está asociado a otro biomarcador, todavía las predice más. Uh -huh. Entonces, te tienes que poner un poquito alerta cuando ves un feno alto, ¿no?
1: Bueno, lo que comentabas, ¿no? El problema del feno es la gran variabilidad que tiene, ¿no? Y, y que tienes, para hacer la medición, el paciente tiene que ir preparado. Es muy importante, ¿no? en vuestros hospitales, no sé cómo lo hacéis, en el mío pues les damos una hojita, porque lo ideal sería medir el feno pues en la misma consulta, no o es sea, así, yo lo pido y con el tiempo me lo hacen y luego me viene el paciente ¿no? cuando ya lo tiene todo hecho. sí que les tenemos que dar una hojita donde el paciente tiene que prepararse, no tiene que fumar, no tomar café, tal, pero además es que hay determinados alimentos ricos en nitratos, es que es muy importante que lo tengamos en cuenta las 24 horas. Antes, ¿no? Para que no se modifiquen. Yo
0: normalmente ejercito la cara de pena con mi enfermera, que es súper agradable, Ana, y, y, y ahí me lo hace, lo hace en el momento. Ya, pero si el Yo creo que eso ha ha hay, hay, hay que trabajar. Nosotros,
2: nosotros en la unidad lo que hacemos es que el paciente viene con a la, a la consulta ya con los cuestionarios preparados sí. ya, el ACT, el TAI, y viene con el feno y la espirometría. Uh -huh. Eso es lo que, lo ahí, que ahí, hacemos.
1: Estamos. Bueno, eh. Se ha discutido ¿no? durante mucho tiempo el feno y hay artículos interesantes, lo que comentaba, que te hablan directamente de lo que es la inflamación en las propias vías respiratorias. ¿no? Y en este estudio en concreto lo que concluyen es que el feno eh, tiene la mayor correlación con la, con la eosinofilia en vías respiratorias medidas por esputo inducido y por eh, lavado broncoalveolar en comparación con la periostina y con los eosinófilos en sangre periférica que es lo que siempre estábamos empuñados ¿no? los eosinófilos en sangre periférica es el mejor predictor de inflamación, no, el feno tiene una correlación más alta el problema del feno es el que se tiene que medir en condiciones, si el feno está bien medido la correlación es estrechísima con la inflamación directa de las vías respiratorias eh, yo os traigo una paciente que es Rosario que me llamó mucho la atención porque yo Claro, estaba acostumbrada a mirar el feno, pero como os comentaba, ¿no? como un apoyo. Uh -huh. De repente me viene una paciente como, como Rosario, que está diagnosticada de asma a los 46 años y que en los últimos años, en, sobre todo en los últimos meses, pues, su, su asma empeora. Quizá coincidiendo ¿no? con el climaterio, ¿no? está en esa fase de la vida en que ya empieza a tener alteraciones de la menstruación y me cuenta que está utilizando eh, el, el tránsito de rescate de una forma indiscriminada, que no hay forma de controlar la enfermedad, que nunca está bien, que mantiene una expectoración espesa, blanquecina continua. Uh -huh. En el último año ha tenido cuatro agudizaciones, ha tenido que ir a urgencias en una ocasión y su función pulmonar se ha deteriorado, con una un, un BEMS un pre 67%. Tiene una CT eh, de 12, un mal control de, de la enfermedad, como veis, y eh, está con una triple terapia, además de llevar Montelucas, o sea que una cuatriple terapia. Sin, no, no llega a llevar corticoides orales de continuo, pero sí que es verdad que en el último año ha hecho cinco hospitalizaciones por lo tanto, las tandas de corticoides han sido importantes. Si hacemos el sumatorio de corticoides, mm. al final okay. ha sido una dosis importante. No tiene un óseo importantes en sangre, como veis, tiene 100-200, quizá influenciado por la cantidad de, de, de corticoides que ha llevado. En Esputo, en mi hospital, no lo evaluamos, uh -huh. no tengo esa posibilidad. Tiene un feno de 190, o sea, ojo, no, ojito, la paciente que lleva corticoides, que uh hao -huh. dosis altas de corticoides dos es un feno que llama mucho la atención uh -huh. con una IG de 40 y la específica negativa, como era de, de esperar. Entonces a mí Rosario un poco me abrió los ojos al feno, ¿no? Dije, uh -huh. madre mía, esto eh, tengo clarísimo ¿Cuál es el tratamiento que le voy a tener que dar? Porque es fenofílica, obviamente es, es fenofílica, es una paciente fenofílica y además muy, muy, o sea, muy afectada ¿no? por esa fenofilia.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, ya tenemos estudios ¿no? precedentes donde el uso de, de dupilumab nos orienta a que disminuye tanto el uso de corticoides sistémicos ¿no? como va disminuyendo el, el feno a lo largo del tiempo.
0: En relación con eso, Patricia, nos preguntan por aquí si le medimos el feno a, a los pacientes, ¿no? por, por eso que tú estás poniendo, ¿no? que en la monitorización se ve que va bajando, si se los medimos en, en todas las visitas y un poco enlazando con lo que uh -huh. comentaba María José antes, si nos sirve de guía para ver probabilidad de agudización, ¿no? si vemos que el feno va subiendo. O ¿Se lo medís en todas las visitas? ¿Ese biomarcador sí lo, lo hacéis en todas las visitas?
1: A ver, yo ahora lo hago en todas las visitas de los pacientes graves. Ajá. Uh -huh. Es algo que lo llevo haciendo desde un tiempo. Todas las visitas, uh -huh. obviamente, son eh, cada tres meses, mido el feno, porque mido más el feno que la función pulmonar, realmente. Uh -huh. Es más fácil. Uh -huh. el, el uh -huh. Más rápido. Un, y más uh -huh. rápido. Eh, sí que es verdad que previamente yo solo lo medía pues, una vez al año, uh -huh. cosa que bueno, pues, realmente lo que te orientaba es eh, a ver cómo, uh -huh. cómo va predecir exacerbaciones es que el problema está en qué momento si yo tuviera una consulta a lo mejor como tenéis vosotros no sí. que tienes un no sé pues, no sé tenéis un hospital de día donde sí. el paciente puede acudir sí. cuando sí. hay una descompensación sí. o tal yo creo que lo, todavía sería más útil sí. yo en mi caso es complicado porque sí. yo lo pido te lo hacen y luego el paciente te viene y a claro, lo mejor claro. ya tiene el fen hecho tres semanas o cuatro claro. semanas previas a que yo tenga la visita pero tal sí. si lo tiene alto me va a el paciente ya sí. habrá venido exacerbado claro. cuando venga claro. pre, mi predicción Realmente no, no me es demasiado útil por mi sistema, ¿no? Uh -huh. Sería ideal. Uh -huh. De hecho, hablan incluso de una telemonitorización del feno, ¿no? Uh -huh.
0: o sea, ¿Y tú, ¿Tú le ves correlación? Nos preguntan también por aquí si le ves correlación con la función pulmonar, paciente con más feno, peor. Sí, 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 eh, sí peor hay con correlación con en muchos
1: estudios, uh -huh. ya se ha visto, eh, a, mayor, a mayores niveles de feno, mayor riesgo de exacerbaciones y más pérdida de la función pulmonar. Ahora veremos uh -huh. en breve un estudio que os voy a presentar y veréis, ¿no? Uh -huh. es, es alucinante. Uh -huh. Cosa que no teníamos claro, pero por eso la respuesta del dupilumab es tan, tan ¿no? yo creo, tan impresionante. Son pacientes con fenos elevados que al ir disminuyendo el feno la función pulmonar es como que hace ¡blap! O sea, yo creo que realmente lo que hacemos al bloquear la interleuquina 4 y la 13, hacemos que los eosinófilos, lo que es la inflamación T2, no entre. ...a nivel pulmonar, por lo tanto lo que hacemos es de repente eh, abrir las vías respiratorias además súper rápido... ¿no? ...yo por lo menos es la experiencia que tengo y lo que luego he visto en los sí. estudios... ...no es algo que me pasa a mí, sino es algo que ha pasado en general. Este, eh, bueno, hemos hablado ¿no? de que es un predictor de exacerbaciones realmente eso se ha visto en los estudios ¿no? y, y es predictor de exacerbaciones desde una cantidad realmente no demasiado importante ¿no? a partir de 25 partes por billón ya es predictor de exacerbaciones de hecho los pacientes cuando tienen por encima de 25 hay una predicción de 5 frente a 2 y cuando subimos ya a un nivel de 37 es de 6 frente a 3 y eh, lo mismo pasa, ¿no? El dintel parece que está entre 25 y 28, porque hay otro estudio donde, a nivel de 28 partes por billón, ya se estimó que el, 72 de los el 76% de los pacientes, frente al 33% que estaban por debajo de 28, tenían mayor riesgo de exacerbaciones. Uh -huh. Por lo tanto, los estudios ya nos están apuntando en que es un buen predictor de exacerbaciones. Uh -huh. ¿Qué pasó en el estudio Quest? Bueno, pues en el estudio Quest lo que hicieron es valorar, ¿no? En función de la cantidad de feno, los pacientes que llevaban Dupilumab y que llevaban placebo, que es lo que pasaba tanto con las exacerbaciones eh, como con la función pulmonar, y fijaros, ¿no? Yo creo que son dos gráficas muy, muy significativas, donde vemos el verde, es, son los pacientes que llevan Dupilumab y el negro son los pacientes que llevan placebo, ¿no? Lo que vemos con las, con las exacerbaciones, con unos niveles eh, de feno, ¿no? por encima de 25, realmente, y a, y a partir de, de 25, ¿no? Ya vemos, que es alarmante la reducción de las exacerbaciones. Y en la función pulmonar, incluso es antes, ¿no? con niveles de feno por encima de 10, o sea, ya se ve una eh, mejoría de la función pulmonar, fijaros, ¿no? Eh, casi, casi perpendicular con respecto a placebo. Eh, en el estudio bueno, pues también analizaron las exacerbaciones en función del feno y como veis la, la respuesta es mayor a mayores niveles de feno, mm. pero con fenos... Relativamente, o sea, por encima de 25 y una respuesta importante en la reducción de exacerbaciones pues, paciente ¿no? en pacientes. Insistir
0: en lo que comentabas sí, tú antes, ¿no? A mayor respuesta T2 pues, tenemos la expectativa sí, es, 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 es es un de un
2: factor es, independiente, sí, sí, los sí, factores no, independientes sí, no, en este caso. ¿eh? No,
0: pero quiero decir que eh, a mayor respuesta T2, sea medida no, por claro. una vía, sea medida por otra vía, sí. al final el paciente va mejor. ¿eh? Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, bueno, aquí en este trabajo, ¿no? En este postdoc, lo que se valora es realmente cuando disminuyen las exacerbaciones con respecto al basal del paciente. Uh -huh. ¿De dónde venimos? ¿no? Uh -huh. El paciente viene de una, de dos, de tres, porque uh -huh. eh, siempre se ha dicho que los pacientes a mayor nivel de exacerbaciones previas, pues como que los biológicos tienen que hacer más? más efecto. Bueno, pues el dupilumab es independiente uh -huh. del número de exacerbaciones previas, es decir, la reducción de exacerbaciones no depende de las que ha tenido, pero si además ha tenido más exacerbaciones todavía hace más uh -huh. efecto. ¿no? Como pasaba hace... con los sinófilos, uh -huh. un
2: poco parecida.
1: Y luego cuando la función pulmonar se ha visto, este es un estudio muy interesante, ¿no? porque es un estudio de seguimiento a tres años, donde fijaros que el, aquí el dintel del feno lo ponen en 40 partes por millón, donde eh, lo que se ve es que a mayor nivel de feno hay un mayor deterioro de la función pulmonar. Uh -huh. Pacientes que tienen un feno por encima de 40, hay una pérdida hasta 42 mililitros anuales, uh -huh. frente a 16 de los pacientes que tienen un feno por debajo de 40. ¿no? Uh -huh. Entonces, llama la atención el hecho de, de la cantidad de función pulmonar que uh -huh. pierde un paciente que está... Feno inflamado. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, lo desinflamamos del feno y hacemos que su función pulmonar se, se abra, ¿no? Ese es como el efecto, yo creo claro. que es el efecto. O sea, que, que tenemos feno... que ponernos
2: alerta ¿no? cuando veamos sí, un sí. feno alto, para evitar complicaciones futuras.
1: Y es lo que ha demostrado el Quest, ¿no? Una de unas cosas que llama la atención en pacientes con un feno por encima de 25, desde la segunda semana de tratamiento, la función pulmonar se abre. Uh -huh. O sea, el paciente pasa a, a, a mejorar con respecto al, pre, al basal, y no te digo con respecto al placebo, uh -huh. su propio basal, hasta 470 mililitros. Uh -huh. Eso está dentro de lo clínicamente significativo que siempre uh -huh. nos han contado, ¿no? Uh -huh. Que rondaba los 100 mililitros, ¿os uh -huh. acordáis? Sí, sí. Cuando cuando nos broncodilatadores. Sí. Sí, sí, sí. Broncodilata 100 mililitros, eso es una sí. barbaridad. Ahora resulta que tenemos un fármaco que al paciente uh -huh. le está produciendo una broncodilatación de 400 mililitros y que se mantiene en el tiempo y además es súper rápida. O sea, yo creo que. La es lo que tú has dicho se mantiene en el tiempo. Que de nada
2: nos sirve, que suba mucho y que, bueno, luego... Y que luego así, no. Como
1: los eosinófilos no, no se mantiene en el tiempo. Uh -huh. Entonces el paciente tiene una mejoría clínica. O sea, es que es lo que te dice el paciente. Uh -huh. Es que me ha cambiado en uh -huh. la vida. No, me no ha sospechaba que podía
2: vivir de esa manera, que podía vivir mejor. Uh -huh. No lo sospechaba porque
1: se acostumbró a vivir mal, a, a vivir de una manera, pues eso, acomodándose uh -huh. a su inflamación pulmonar. Ahora está seno desinflamado, uh -huh. con lo cual el paciente es otro. Entonces, ¿qué pasa con Rosario? Bueno, a mí me llamo, de verdad, ¿eh? yo de estas cosas que digo, Dios mío, no sé esto que lleva, pero algo bueno, seguro. Porque pasó de una CT de 12 a una de 23. Para mí la calidad de vida es fundamental. O sea, yo peleo mucho con mis farmacéuticos ¿no? porque se, se centran mucho ¿vale? en que quitemos los corticoides, en que quitemos las exacerbaciones. Ojito, que un paciente... Con asma grave no controlado soy paciente que tiene un ACT por debajo de 15 con dosis altas de corticoides inhalados. No hace falta que se agudice ni hace falta que tenga corticoides. Es un paciente que tiene una mala calidad de vida. Y oye, todos queremos tener una calidad sí. de vida, ¿no? Sí. Entonces, realmente para mí es muy importante ¿no? medir la calidad de vida. Luego la función pulmonar, fijaros la cantidad de mililitros ¿no? que hemos conseguido ganar en la paciente. Eh, las exacerbaciones de 4 a 0, esto es pasar de 0 a 100, ¿no? Yo me siento Alonso un poco... Sí con el Dupilumab. Luego corticoides de cinco tandas a cero. Sí. AIG, bueno, pues la IG no me la ha modificado, pero sí que es verdad que hay una tendencia a la baja. Probablemente si yo la sigo, pues uh -huh. quizá bajaría un poquito uh -huh. más. Los eosinófilos en sangre no se han modificado. Yo no he tenido, uh -huh. no he sido en esas pacientes donde me han subido los eosinófilos. Uh -huh. No era muy eosinofílica y es poco productora por, por vista de eosinófilos. Y el de 190-31. Uh -huh. uh -huh. O sea, eh, magia. Una respuesta completa, completa decir, también, no, para mí es completa.